0: Delta Variant je už potvrdený. Na Slovensku vláda dnes prijala nové cestovateľské opatrenia, ktoré platia od 9. júla do karantény. Pôjdu všetci nezačkovaní ľudia na 5 dní, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pocestujú. Občania zatiaľ počúvajú, že nezaočkované regióny roztrhá veterná smrť Delta Variantu. Viac už s Martinom Pavelkom z Inštitútu zdravotných analýz. Vítajte.
1: Dobrý večer, práve, a ďakujem za pozvanie.
0: Pán Pavelka, tak dnes sa teda schválilo, že očkovanie potrebujú aj pendleri, že očkovaní nebudú mať povinnú karanténu z cestovania, že testy sa začnú spoplatňovať, teda aj antigen, aj PCR test. Takže chápem to správne, že ideme takou ľahkou represiou na to, aby sa ľudia očkovali?
1: Nie, my sa ideme v práci normálu my sme v tomto marazme žijeme už roka a pol rok a pol sa trápime, trápime s COVID-19, my z toho, co sa musíme nosať von, sa musíme vrátiť do normálu a Veľká Británia, spomenkajnosť nám ukazuje cestu, že to je možné my vieme poraziť COVID-19 my sa vieme vrátiť do takého stavu, že to byba bude spomienka na minulosť, ale tá cesta je očkovanie. V Veľkej Británii jednakže sú veľmi dobre zaočkovaní ako populácia, ale keď sa pozrieme na tie rizikové kohorty, či ľudia v tých ročníkoch 80, 70, 60, sú zaočkovaní na 95% a viacej. Čiže keď sa ich pozrieme na, tú, na tie infekčné krivky podľa vekových skupín, tak na tej infekčnej krivke je 60%. Neviete vôbec, že by tam nejaká tretia vojna existovala. Tam jednoducho ľudia sa nenakáže covidom, om neprodukujú hospitalizácie a tým neprodukujenie umrtia alebo, alebo uh, mortality. A toto je vlastne tá odpovedň na to, ako poradiť COVID-19. A to pritom podarilo. Oni si môžu poviem, premoriť tú mladú populáciu, ktorá vlastne neumiera a pre ktorú to je ľahká chrypôčka, keď ma závačkanú a perfektne chránenú tú zraniteľnú populáciu. Dobre,
0: ale je to trochu represia. A ito
1: cesta von. Bez odskoenia cesta von nie to je. Tak ako keď sme povedali, že teraz ideme zakázať odskoenia na poli, lebo, lebo je to represia. Do roka nám budú deti eh na to, že tá, dostanú decko no, ja Brno.
0: No, aký to málo zmysel, keď uh, budeme mať teda tu karanténu napríklad a už sme videli, že to štát prosto nevie kontrolovať. Rakušania kontrolujú pri vstupe, my zatiaľ nie. Hygiena netrasuje, nevolá. Teraz máme najnovší prípad, že neviem či ste to zachytili, že sa vrátil z Portugalska sudca Branislav Harabinylači. Eh uh, sice ho teda zastavili na hraniciach, ale on odmietol podpísať vôbec pokutu, nemal test, nemal očkovanie, čiže ide teraz na nejaké prístupkové konanie, ale nešiel zrejme ani do karantény. Čiže nie je ten najväčší problém v tom trasovaní a nemali by sme posilniť hygienu tak, aby sme vedeli do, dohľadať tých ľudí, aby sme im to vedeli vysvetľovať?
1: Z tú osobou sú aj mnohé etické a morálne otázky, prečo vôbec je sudcom takáto osoba, ktorá očne nejde dobrým príkladom pre ľudí v demokratické spoločnosti, ale to asi na inú debatu. Dohľadávanie kontaktov a budovodoplené trasovanie nefunguje v prostredí delta variantu. Je sa o vysokoinfekčný patogen. Čiže to repúčne číslo, ak ho Briti estimujú správne, je medzi 6 až 7 z toho mám hneď niekoľko implikácií jednak tá hranicou imunity je vysoko vyššia 83 až 87% mm-hmm. čiže keď tam si nejaký buffer tak vlastne 90 slovákov sloveník musia byť zaočkovaný uh, druhá implikácia z toho je, že jedna osoba vyprodukuje 6, alebo nakazy 6 ďalších osôb. vy neviete to dohľadať, vy to môžete urobiť pri prvej generácii ale pri druhej generácii nebudete mať dostatok kapacít a celý ten systém sklábu a to tam vlastne Briti uh, už hovoria niekoľko Týždňou, my nevieme trasovať kontakty. Nakazí sa žiak, to týždeň je nakázaná celá škola.
0: Dobre, vy ste povedali, že nevieme trasovať a zároveň ste uh, hovorili aj to, že nefunguje lockdown. Takže...
1: Áno, Čiže lockdown je veľmi dobrý instrument.
0: To, čo sme doteraz používali na ako také zvládanie nejakej pandémie, tak to teraz vlastne Presne. pri tej delte vôbec neplatí?
1: Presne. No to, tá ďalšia implikácia z takého vysokého repožného čísla, čiže tá, tá základná hodnota je 6-7. A vy potom môžete aplikovať rôzne intervenčné prostriedky, lockdown, zákaz vychádzania, zatvoriť školy a každý ten prostriedok vám zníži to R0 na nejakú novú efektívnu hodnotu. No a tam sú vlastne tie limity. Lockdown nedokáže znižiť to Rzo 6 pod 1. Jedna je ta kritická hlnota. Môžem to vie skresať na nejakých 5-6, skresať 6, na 6, nejakých 4-5. Uvidem príklad. V Briti majú zaočkovaných prvodákov viesť ako 65% populácie, druhou viesť ako 35% populácie, zákaz hromadných podujatí svadby do, do 30, interiérové gas, ktorý myslím, ešte stána stán zatvorené. A je otvorené, tak sa otvorilo len teraz nedávno. A i v tom prostredí, s takými silnými intervenčnými prostriedkami je ich efektívne repúčne číslo medzi 1,2 a 1,4. Čiže ja už neviem, čo by museli aplikovať, aby to ste ich šestky 1. pod jedna. To je, už to není možné. Brite nám ukazuje, že to není, není možné. Uh-huh. Preto hovorím, že my sme ten boj s dotou na jednej strane prehrali, jednoducho není možné použiť konvenčné prostredky. A na druhej strane Existuje cesta von, očkovanie, čiže to svetlo na konci svetla existuje. My si vieme vybrať dva, dve možnosti. Buď pôjdeme cestou Británie a zaočkujeme sa a vieme s COVIDom žiť, alebo pôjdeme cestou Indie a budeme, budeme to vlastne trhať, ten COVID ako veternú smrť.
0: No, to ste teraz vlastne parafrazovali britského ministra, ktorý hovoril o tej veternej smrti Delta variantu. Tak nie je to trochu prehnané? Lebo to znie tak
1: fatálne. Tak pozrieme po, sa, čo sa stalo v Indii a pozrieme sa, čo sa teraz deje v Rusku. V Moskve nemocnice už prestali ponúkať nesenciálne služby. Čiže vy sa to nosíte ďalej, ak máte 19 ale ak je niečo sa im veľmi, veľmi, veľmi vážne, tak vás tá nemocnica príjme. A to sa bude ešte ďalej zhoršovať, lebo Rusi jednu z najnižších záškovností mm. na v kontinentálnej Európe. Čiže tu máme vlastne v prvom prenose vidíme, čo tá delta dokáže a súčasne vidíme v prvom prenose, čo vakcíny dokážu. My žijeme v úžasnej dobe, my máme raz zažiť túto príležitosť vidieť v prvom prenose naživo, ako vakcíny sú perfektne účinné, zabraňujú umrtiam a chránia zdravie. Toto sa nám asi ešte raz nezopakuje, to, len, to, je, to je úžasná príležitosť.
0: Dobre, tak ako teda tých ľudí presvedčiť? No, ťažko, takto.
1: Poveďte ja, mi. mi. Iná možnosť neexistuje. Dobre, iná to možnosť inak. nie je.
0: Skúsim to inak. Nemal by byť vlastne ten absolútny záujem na tom, aby sme napríklad poslali vlastne tie mobilné týmy okamžite do miest spolu možnosť s nejakými medikmi, ktorí budú presvedčať ľudí, lebo napríklad Pavel Čekan hovoril, že bol 6 týždňov v kupeloch a že presvedčil skoro 60 ľudí na očkovanie, lebo im mm-hmm. trpezlivo vysvetľoval rôzne otázky a obavy, ktoré, ktoré mali. My nemáme ani kam. Páň, uh, nemáme ani mobilné týmy, hoci dnes minister tak vágne povedal, že sa budú snažiť ich teda ako už spustiť a posilniť. Tak nie je toto ten, ten najväčší problém, že jednak nedostupnosť v niektorých regiónoch a jednak to, že tí ľudia majú nejaký typ obav, ktoré im nikto nevysvetlil?
1: Ja som ich súhlasím. <laughs> tak sme sa hodný. <laughs> ja som mám súhlasím. Ja mám svoju takú mini kampaň eh uh, pán nejakopánček, ja som si povedal, že ja som z ja som Radčan. Ja som, ja som, uh, som si vlastne vyhradil, že v najbližších noh, naozaj pôjdem od suseda k susedovi na mojej ulici a ešte v ďalších uliciach budem asi vlastne tých ľudí a to no, im vysvetliť a alebo Ale v Bratislave
0: je dobrá zaujkoľnosť, tam asi narazíte na málo ľudí, ktorí sa Ale nech sa
1: mi moje susedia ochoreli, viete, že s nimi aj mm-hmm. emočné vzťahy.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ale si aj asi hej, pánček, ktorú lepšie v tej v tom barďove, tak... V tam... Časi
0: by to možno bolo tým by to bol
1: najlepšie. Toto je ten problém, že Briti si môžu dovoliť premorovanie. Briti si môžu dovoliť to, že v tých nezaočkajných kohortoch, ktoré sú v školpúne deti alebo 20 ich môžu premoriť, ako len chcú. Niekto nebudú produkovať mortality a nebudú zateľovať zdravotný systém. Mm. Naopak Slovensko, keď si pozrieme zaočkonosť v tej kategórii 50 rokov a starší, tak v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji to je zhruba 65%. Británia to má na 95%. Mm-hmm. Čiže áno, brane sa aj na, dobrom, na, dobre, na dobrej ceste, ale stále nie tam, kde je Británia. No a keď sa pozrieme poviem, na tie okresy Gemera, alebo Kisúc, alebo oravi tak tam je naozaj veľmi, veľmi zlý príbeh. Čiže my máme také dvojfázové Slovensko, kde Bratislava ten zápas si vyberie tú britskú cestu a bude s covidom žiť bez nejakých implikácií v dennodennom živote a poďme bude mať ten vidiek. Tie okrajové časti Slovenska, kde sa zopakuje žiaľ ten indický scenár, a mi to strašne trá srdce, že moderné Slovensko, člen Európskej únie, demokratická krajina v 21. storočí, uh, žijeme, má, na má, na, má milión vakcín na sklade. My žijeme v čase enormného viecko-technického pokroku, kde vakcíny zachraňujú život a my si stále vyberieme tú cestu žiť v stredoveku.
0: Dobre, uh, malo by byť očkovanie povinné napríklad pri tej kategórii 60? Plus?
1: Toto je otázka o téma, ktorú som vlastne hodil do éteru ešte, ešte tento týždeň vlastne. Mm-hmm. Čakám reakcie. Po a ste in... zatiaľ
0: dostali reakcie?
1: Veľmi negatívne. <laughs> 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 Začal som nikdy vyhrážal na újme na, na zdraví. Mm-hmm. Začal, ale dostal som, som klienc do pneumatiky. Naozaj? Dvakrát tento a Dvakrát som vlastne musel meniť zadné koleso. <laughs> a myslíte,
0: že to bolo kvôli tomu podinehočko?
1: Neviem, to bolo niekde po hranici som nabral. A zase mm-hmm. dvakrát po sve to je štatisticky...
0: Málo pravdepodobné. No,
1: že by to bolo nejaká náhoda. Neviem, neviem nech som teraz nikoho akože osvečovať. Ale... Um, Verejno-zdravotnícke intervencie fungujú vtedy a len vtedy, ak sme všetci na spoločnej lodi. Ak tam vznikne roztržka, ak je niekto proti, ak tam bude nejaký mediálny tlak a nebude to fungovať, môžete mať tú najlepšiu intervenciu na vám padne. Zoberiem si príklad eboli v západnej Afrike, 5 rokov to už možno dozadu to môže byť. Tá intervencia nie je nejaká zložitá, nedozviete sa mŕtvych, nedozviete sa mŕtvych zvierat a máte to vyriešené. Problém je v tom, že pre tých ľudí to bol, to bol, to bol rituál, to bol náboženský rituál a teraz oni boli po občanskej vojne a, a tie autority, ktoré vlastne im vraždili, vlastných občanov im hovorili, vaše náboženstvo teraz nebudete počúvať, budete počúvať nás, ktorí, ktorí sme vlastne vraždili a ktorí sme skorumpovaní. Čiže sa to tam ťahalo 3-4 roky a to bol, to bol marazmus, ktorý sa jednoducho nedal a nedá riešiť. Čiže tu je nájdený že musíme na jednej lodi Čiže to, to očko... Čiže ja sledujem tú debatu, sledujem ten feedback vnímam ho, bol by som rád keby sme ešli cez úplne očkovanie, ale ak nebudeme na jednej lodi tak nebudem tú cestu voliť lebo nebe fungovať lebo viem, že fungovať
0: ako si máme tú tretiu voľnu predstaviť? Napríklad si zoberme tú Bratislavu, kde bude vysoká zaočkovanosť pravdepodobne oproti ostatným regiónom. Uvidíme, či sa dostaneme k tej kolektívnej a spod teda v tomto regióne. Ale e, versus teda napríklad tá čaca, kde sú tie čísla najnižšie. Tak skúsme si naprojektovať, že ako by tá pandémia, tá tretia vlna toho delta vírusu vyzerala, dajme tomu aj v septembri, v Bratislave versus Čaci, keď by v Bratislave bola tá kolektívna imunita 85 a viac.
1: Ano. Ešte chcem stále akcentovať, že to okno príležitosti nie je zavreté. Ak si zoberme Pfizerku, ku tak máte o 4 týždne druhú dávku, o 2 týždne máte imunitu. A si myslím, že najbližšie dva možno až 3 týždne to okno prílištosti ste dokorán, dokorán jasné.
0: Ale Aj teraz prečo? si zoberme, že proste bude asi nejaký okres, ktorý sa nezaočkuje dostatočne. Takže aký bude rozdiel toho priebehu, aby sme vysvetlili tým ľuďom, prečo sa teda majú očkovať. Aký bude rozdiel v tej čace napríklad versus tej Bratislavy, kde, by, kde, kde je najviac zaočkovaný
1: hodí? Veľmi Keď ten vírus príde, tak sa vlastne skončí hra a každý musí ukázať svoje karty na stole. A hrá sa, táto hra sa hrá iba s dvoma kartami. Zaočkovaný a nezaočkovaný. Keď ste nezaočkovaný, tak vlastne vy ste na silu alebo sú dva spôsoby, ako sa očkúvať. Nebo sa očkujem pasívne, čiže tou bezpečnou vakcínou, ktorá má minimálne vedľajšie účinky a ktorá má vysokú účinnosť aj proti delta variantu. A sa budete očkovať aktívne takže že vlastne prežijete a prekonáte vírus. A tu Alebo sa má roztočí tá ruská ruleta, ktorú by som fakt nerád hral, lebo v prostredí delta variantu je väčšia mortalita, je väčšia severita ochorenia uh-huh. a postoje mladšie ročníky. Čiže vlastne aj veková katoká ako vy, aj ja aj keď nezomrieme, môžeme mať dosť nepríjemný ťažký priebeh a ja by som osobne nechcel mať taký ten, ten dlhý COVID, kde tri mesiace budem v tom marazme migrén, ktoré nebudú ustupovať, a ktorý ani ten bežný paralel nebude fungovať.
0: Mhm. Dobre, a teraz napríklad v kontexte toho zatvárania ekonomiky, tak keď v Bratislave bude taká vysoká zaočkovanosť, tak tu sa ďalej bude fungovať relatívne normálne versus tie okresy, ktoré budú mať nízku zaočkovanosť, tak budú zatvorené? Áno,
1: nechcem moc predbiehať. Momentálne sa pracuje na update COVID-automatu. Mm-hmm. Ešte to neprezhod konzum, že nechcem skákať Jasne. niekoľko krokov. dopredu.
0: chcem mm-hmm. tam dať nový
1: element, chcem nový element, ktorý by práve zvážoval zaočkujanosť v danom okrese u ľudí od 50+. plus.
0: Mm-hmm.
1: Čiže ste... ale... Presne, presne. Čiže ani... to je presne tá britská cesta. Mne ani nie je o to, že aká je infekčnosť tej populácii. To je jedno. Británia si môže dovoliť, to uh-huh. si môžeme dovoliť my. Ale ak si je napríklad Bratislava zaočká výborne v tej populácii 50, tak prečo by Bratislava mala byť v čiernej, i keď na to splňa matematické kritéria, a neprodukuje hospitalizácie? Jasne, či... Tento elementár sa zainkorporovať, aby sa vlastne týmto Petisláva um, nejaký benefit, alebo iná tomu, že by bola v čiernej, a sa môže presunúť by vlastne možná. presne, presne. A ja vám garantujem, že deň na to všetci starostovia budú aktívne vyvíjať úsilie, aby ich mesto, obec, ich okres boli perfektne zaočkane. Lebo teraz si zoberte, že nejaký starostá, ide do toho, že dobre, tak budem 3 mesiace v čiernej. Uh, Púchujem, že málo starostov by yes vlastne to. tohto sa
0: Profesor Kačmery mal nešťastné vyjadrenie tento týždeň v Teatrí, kde hovoril, keď už ste spomínali tú Britániu, že v Británii polovica ľudí, ktorá zomrela, v posledný týždeň, tak bola očkovaná. Tak konšpirátori si to už postrihali, už si to šerujú ďalej, zdieľajú tu vo veľkom, že to je presne ten dôkaz, že úplne jedno, či ste zaočkovaní alebo nie. Tak skúsme to prosím vysvetliť, či to teda aj, je aj, aj, jedno alebo nie.
1: Myslím, že dokonca viac ako polovica, dve tretiny mali aspoň jednu dávku vakcíny. A pre epidemiologa to je, to je šok, ale pre epidemiologa to je presne to, čo očakávam. To je presne ten mysle, ktorý chcem tak to v prostredí neperfektnej vakcíny uh-huh. teraz si predstavte že 100% populácie je zaočkovanej ale tá vakcína nie je perfektná, účinky je iba na 99% čiže ten jeden človek jednoho žiaľ zomrie čo je úspech, lebo by zomeralo viac no a tým, že je 100% zaočkovaných tak keď si pozriem tú analýzu toho, toho kohortu, ktorý zomrel tak 100% z nich vlastne dostal vakcínu
0: uh-huh. Čiže my vidíme iba umrtia, ale nevidíme koľko ľudí to zachránilo. Toto tým sa no nepovede.
1: To, čo sa musím pozrieť ako epidemiolog, je podľa toho nezloženie tých vakcinovaných a nevakcinovaných, lebo v Británii je strašne vysoká, vysoké vysoká tie vakcinácie, sa musím pozrieť na absolútne čísla. A to je úplne iný príbeh. My máme ten kohe vyprúkal 80-90, 80-90 tisíc prípadov infekcií, ale iba 114 umrtí a tam je vlastne to pochopiť áno, v tej 114 plovica z nich bola zaočkovaná, lebo polica Británie je zaočkovaná a ešte musíme si pochopiť, musíme pochopiť ďalšiu vec to, že ten rizikový profil rastie s vekom čiže ten plne, plne zaočkoná osoba, ktorá je 80 ročná, má taký istý, taký istý rizikový profil ako nezaočkovaná 50-ročná osoba. Čiže tá vakcína není perfektná, nezachráni tú 80-ročnú osobu perfektne, ale znižia rizikový profil na 30 rokov. Hm. E, o, o, o 30 rokov. To je úžasný pokrok vedy a, a našej, našej e, medicíny. To je úžasný pokrok. Ale tým, že polovica tej populácie je zaočkovaná, tak áno, v tých statistikách uvidíme, že polovica potom toho m- m- kohortu, ktorý umrel, je zaočkovaný. Ale koľko ich je? Zlomok. zlomok, Lebo keby sme neboli záčkovaní, tak zrazu ich nebude 100, ale ich bude 10 tisíc. Mm-hmm. Čiže tam je tá odpoveď, ako sa na to, ako epidemiolog pozrie. pozrie.
0: Keď to teraz teda počúvame o, tom, o tej účinnosti tej vakciny na Deltu, Uh, tak čo to presne znamená keď hovoríme, že AstraZeneca alebo Pfizer s Modernou majú 80 alebo 90% účinnosť čo znamená tých 10 až 20% pre tých ľudí, ktorí majú to očkovanie
1: ano, tu, tu tiež vlastne sa musíme, to, musíme to rozložiť drobné. Uh, čiže pre neepidemiologa keď sa na to pozrie, to môže byť trošku desivé ale keď som na to pozrie ako epidemiolog pred smrťou po druhej dálke ja som chránil skôr na 100% pred ťažkým ochorením som ochranil na 95%. Uh-huh. Čiže áno, preto sa vlastne, e, mi znižuje ten rizikový profil o 20 krát, keď, to se, keď vlastne som záčkonený to, to druhú dálku. Čiže ten 80-ročný sa záčkonený 50-ročným, ale nechranil ho perfektne, nie, nie je to perfektná vakcína. A potom, že tie ste vyspunuli, to je vlastne ochrana pred symptomatickým ochorením. A tam pri pfizer to je 80%, 2 e, týždne po druhej dálke, a pri Astre 60% 2 týždne po druhej dávke. Ale tu znova treba rozobrať to trošku ďalej. V tých štúdiách vy môžete porádiť iba rovnaké s rovnakým. Čiže to kritérium musí byť rovnaké 2 týždne po druhej dávke. Takže mm-hmm. my vieme pri tých vektorových vakcínach, čas razeneka, to trvá o mnoho dlhšie.
0: Dobre, čiže my, keď si dám Astru, tak síce po dvoch týždňoch mám 60%, alebo ale po štyroch týždňoch.
1: týždňoch je to úplne rovnaká Pfizerka. Mm-hmm. Tam je minimálny rozdiel.
0: Dobre, tak napadá mi otázka, či odporúčate teraz, keďže hovoríme, že polka augusta až september bude tretia vlna Delta, či sa majú tí ľudia, ktorí mali prvú dávku astri, ísť čím skôr zaočkovať? A malo by to byť skôr ako tých 12 týždňov možno.
1: Protože, Tak tá stratégia teraz by mala byť, ty, čo dostali astru, nech sa do očku rýchlo astrov a tí, čo ešte nech sa zaočkovať, ty nech idú s tým streamom Pfizerky.
0: Uh-huh, uh-huh. Pavol Čekan vyslovil predpoklad, že tá delta je najviac, čo podľa neho dokáže vlastne ten koronavírus vyprodukovať v rámci tých mutácií, že teda, je to jeho predpoklad. Myslíte si, že to je to najhoršie, čo sa dokáže zmutovať? Uh,
1: takto. Keď si... ch- ch- chápem, čo on sa povedať. Z toho epidemiologického hadieska um... Mám podobnú dobrú správu, respektíve neočakávam 4. vlnu. Prečo neočakávam 4. vlnu? Lebo čím vy viac zvyšujete to repočtové číslo, tým vlastne zvyšujete tú hranicu, hranicu kolektívnej imunity. Takže teraz to máme zhruba tých 9 z 10 byť zaočkovaní. Čiže aj som dostal repočtové číslo 20 tak vlastne ten nový susceptibilný rezeruár je možno ďalších 5% obyvateľstva. Čiže
0: proste vlna už by došla vl... do premoreného Presne,
1: Presne, presne čiže už ten rezeruár je vlastne um, použitý alebo vyplnený, uh, tých ďalších 5% nebude záťažov. No, ale tu treba aj druhú vec povedať. Čiže jedine, čo by ma vedelo prekvapiť v rámci tých mutácií, je, že by, tá, že by ten vírus vedel ivejdovať... Uh, nejakú vakcínu. A to máme taký príklad, ten Čiafrický variant rezistentný na AstraZeneca, ale nie rezistentný na mRNA vakcíny. Alebo ten vírus by vedel evadovať už predovšie ochorenie. A to tiež máme, taký precedens brazilský P1, alebo ten gama, myslím, sa to opomínal, variant. Ale stále vakcíny fungujú. Čiže áno, tá že by toľko mutácií musel nasať, aby bolo, aby tá aby ten vírus bol rezidentný aj na vakcíny, aj na predošlé prekladne COVID-19. Uh-huh. Štatisticky tá šanca sa vlastne znižuje, čím, čím, čím ďalej vlastne ideme.
0: Ako podstatné je pre tú situáciu z Delta na Slovensku, ktorá hovoríte, že teda bude polka augusta až september, podstatné to očkovanie detí nad 12 rokov? Respektíve to premorenie, ktoré príde, keď sa otvoria školy?
1: Tuto vás hovorím, že s časí ten boj je prehradý. Uh-huh. My nedosadíme tú koliktnú imunitou 90%. To je jednoducho nemožné. My vieme minimalizovať dopad. Ano, je dobre učkávať tých mladých, lebo prispievok k tomu, že sa zvýšuje kolektívna imunita, ten vírus sa ťažšie šíri. Ale... Ten, ten fokus, ten, ten cieľ by mal byť rýchlo dočkovať ľudí od 50+. plus. Mm-hmm. Istou britskou cestou.
0: Čiže nie je ešte tak podstatné to očkovanie pre tie deti, hoci by to bolo dobré.
1: Pre dopad je, sú tie vlastne 50+. Plus. A tam je vlastne každý z nás má teraz v rukách ten Slovenska počas tretej vlny.
0: Jasné. Ako sa mal správať napríklad zaočkovaný človek? Uh, už dvoma dávkami, už ma dajme tomu aj mesiac proste po toho, že jednočí Astra alebo, alebo Pfizer, alebo Moderna a stretne sa vlastne teraz s nejakým pozitívnym z uh, a, a Ako sa má správať? Má ísť aj on znova do karantény? Naozaj to opäť bude vyzerať tak, že, že ak sa náhodou ja s ním stretnem uh, uh, a ako zaočkovaný človek, tak prosto pre mňa rovnaké pravidlá, 5 dní potom PCR test? Uh,
1: tá, ten best practice, ktorý príjma Británia, a pomoľať začína prijímať aj CDC je, ak som plne zaočkovaný nemusím ísť do ani keď som bol v kontakte s pozitívnou osobou. Uh-huh. A týmto smerom myslím poje aj Slovensko.
0: Uh-huh. Uh, ak dnes teraz pozerajú tí zaočkovaní ľudia majú byť naozaj pokojní, že ak sú prosto zaočkovaní dvoma dávkami, už prešiel napríklad tých 4, 4 týždne je to tak, že sa prosto nemajú čoho bať aj keď príde teraz tá tretia vlna?
1: Sú výborne chránení. Tie dáta zbytlne ukazujú uh, naozaj minimálne, minimálne úmrtia. Keby sme, keby sme boli vlastne v tom období pred tak tých 90 tisíc, čo sa vlastne nakazilo, tam by umrli v tisícoch, ak nie v 10 tisícoch tí, v, vo, veľkej, vo, veľkej, vo, vo Veľkej Británii. Čiže minimálne umrtia tak, sú perfektne chránení, pred smrťou sú perfektne chránené pred ťažkým ochorením áno, môžu sa stať prnášačmi. Ale tam tá implikácia je skôr inde. Tá implikácia je, ak sa nezaučkaný stretne s veľkou skupinou zaučkaných osôb. Uh-huh. Lebo zaučkaná osoba sa nemusí testovať, riziko pre je minimálne, má však istú preplnosť, že sa môže stať šíriteľom, asymptomatickým prevažne, prípadne veľmi ľahké symptómy. A teraz, keď sem bude nezaučkaná osoba, tak nebude vedieť, kto z nich je nakazený. Potenciálny asimulatický prinášač. Uh-huh. Čiže naozaj nezaočkujú osoby budú vystavené veľkému tlaku. Veľkému tlaku a veľkému riziku. Čiže to naozaj to vyzýva nezaočkujú osoby. Nech sa, nech sa čím svojho zaočkujú už, už ak nie pre svojich tak pre svojich, pre svojich blízkych.
0: Poznáme už vôbec tie dáta. Lebo keď prišiel britský variant... Uh, tak uh, museli sme zmeniť rúška za respirátory, pretože rúška už neboli efektívne vlastne na ten typ, typ vírusu. Ja sa priznam, že som úplne náhodou mala respirátor s pozitívnymi ľuďmi a bolo to jediné, čo ma ochranilo a ten COVID som vtedy nedostala, hoci som bola v karanténe 10 dní. Uh, tak vieme už, že či Delta má nejaké takéto atribúty, či budeme musieť meniť rúška zase za respirátory, tí, ktorí nie sú teda zaočkovaní, možno tí, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať ešte a podobne, že už vieme, ako sa to vlastne správa v tomto ohľade? Uh,
1: áno. Tu respirátor znova, znova, respirátory samozrejme. Dokonca platí ešte viac, že tá osoba aj v porovnaní s tým alfa variantom, s tým britským variantom, uh, produkuje ešte väčši, väčšiu virovú nálož a, a na ochorenie alebo na začiatok infekcie potrebuje vlastne vniknúť ešte menší počet virálnych častíc. Mm-hmm. Uh, a pri takom vysokom repouchom čísle, ako tá, tá, tá infekčnosť vírusu je taká veľká, že rúška naozaj aj tak neboli praktické. Pri alfa už pri adaptáte vôbec nie sú praktické. Uh-huh. Uh, problém respirátorov. Uh, Mnoho ľudí sa so nevie dobre nasadiť. Uh, ja mám bradu, takže v môjom prípade respirátor je úplne zbytočný.
0: Jedne, že by ste sa oholili. Jedne, že som sa
1: oholil. Uh, moje riešenie je, ja sa počas tých uh, veľkých epidemických uh, vln nejednoducho nestretávam. Ja sa home office a minimálny kontakt. Ale vy
0: ste
1: zaočkovaný. Som pekne zaočkovaný.
0: Takto e, tak to bolo
1: pred, pred, pred ako sa jasná, bol zaočkovaný, čo je v porsi že január, február, marec, e, to, bola, to bola moja odpoveď na, na epidémiu, rozumiem. bolo by sme do tomu a nestretávať sa z niký.
0: Nechceli ste sa vzdať tej brady, rozumiem. Aké sú symptómy? Uh, to sa tiež mení, už to nie je iba ten kašel a horúčka uh, práve pri tej delte, čiže čo majú ľudia tak prakticky, myslím, sledovať.
1: Áno, uh, tu asi bude lepšia otázka pre klinického lekára a infektológa, ale vlastne z tých štúdí, ktoré, ktoré vnímam, je napríklad Sopel uh, klinickým príznakom, ktorý nebol pri mm-hmm. tých predovších Náša variantoch. Presne. Yes. Uh, takže naozaj vyzývam uh, všetkých, ktorí majú, už len na ten Delta variant, uh, buď sa otestovať alebo byť viac vigilantný a, Také ďalšie rady, čo napríklad používajú, keď sú v prosvedí s viacerými ľuďmi, e, psychologicky sa snažte vnímať, že každý môže byť potenciálne infekčný. To vás naozaj príjme do úplne iného e, správujúceho vzorca, e, iného vlastne, behaviorálneho vzorca, aby ste... A nebudete sa zbytočne vysávať zbytočnému riziku. Alebo nebudete vstupovať do rizikových aktivít.
0: A Pavelka, nefrustrujovať, že na tých ústredných krizových štávoch odborníci hovoria, čo treba robiť. Vy vidíte bez ako ste to nazvali v Británii. Instruje. A ste tam žili, aj ste tam študovali ale vlastne na Slovensku politici nepočúvajú vedcov, počúvajú ich niekedy tak iba na polovicu, vznikajú také nejaké mačkopsi, aj áno, aj nie aj to potom nezafunguje, lebo tam mali byť ešte ďalšie, ďalšie kroky komunikujú zmetočne, to sa teraz trochu zlepšilo ale teda bolo to pomerne tragické nevedia robiť jasné rozhodnutia. keď tam teda sedíte a vidíte tu best practice v tej Británii, nie, nie je to pre vás veľmi frustrujúce?
1: Áno, áno, absolútne a tu t- t- je veľmi veľa takých príkladov e, kde poďte si k nám. tak v Nemecku je toto a už nedopovedali, že áno, ale o ňomu brzdu už pristo na 100 tisíc, tak si môžu toto dovoliť. Alebo Orbán má otvorené niečo, niečo v Maňarsku a už nedopovedali to, že tam umierajú vo ešte väčších číslach, ako som umieral na Slovensku. Čiže oni si mnohokrát si chcú vlastne vypichnúť také tie čerešničky, z každej tortičky a urobiť presne toho, toho mačko psa. Ale aby som povedal aj, aj to B a aby som bol spravodlivý, nie je to uniformens. Ja som a mám veľký rešpekt niektorým politikom, ktorí to berú, berú Ne, počúvajú napríklad pán Buda alebo pán Krajniak, pán Lengvarsky naozaj s, idú toho zásadou odborníci, vedia, idem počúvať, počúvať odborníka a, a tie také um, prípady, čo ste by spoloval, sú dosť izolované nechcem teraz zmenovať, lebo sme na, na pranieri ani by to nebolo uh, z mojej strany ako šatnou zamestnanca ja správne
0: vedia aj ale
1: súvislovene to sú izolované prípady jedného politika ktorý dvoch politikov, kde áno, tam to je hádzať hrák o stenu.
0: Mohli sme zachrániť viac životov, keby boli politici možno trošku odvážnejší?
1: Viete, môj netko vždy hovoril, že v pobytke je každý generál. Čo by bolo keby? Keby sme boli v tom ideálnom svete, tak by sme mohli zachrániť každý život, ale v tom ideálnom svete nie sme. A je to aj tá taká rastová krivka pre mňa, e, zistím, čo je komplexity, že vlastne živody nie epidemiológii, tam sú tie politici naozaj čelia e, veľmi nepríjemným otázkam o tým nepríjemným možnostiam, mnohokrát sú vlastne posledne do také lúzlu situácie a musia žonglovať nielen vlastne to zdravie, ale ekonomiku musia žonglovať, kultúru musia žonglovať, myslene vzťahy. Uh, čiže to je pozícia, ktorý ja by som nechcel vystávaný, takže ja ako šádatný zamestnanie zvyšť sa snažím prezentovať sa najlepší evidence base, uh, najlepší best practice a potom že na nich, ako si to oni vlastne vyžongľujú, to už nebo nebo nepočne, ja som nebol zvojený do tej funkcie, čiže nemôžem žongľovať uh, iné, iné, iné chlievika, alebo iné, iné, iné aspekty tej, tej, tej politiky.
0: Tak uvidíme, veď boli, či to vedia asi tiež zhodnotiť sami. Ďakujem veľmi pekne, že ste Ďakujem. si našli čas. Martin Pavelka z Inštitútu zdravotných analýz. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Film pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka Zme, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.